0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Das Thema ist heute reif für das volle Maß. Bist du bereit? Dann schlag mal auf Epheser 4, Abvers 10. Epheser 4, Kapitel 4, Abvers 10. Heilige Geist, wir preisen dich für deine Gegenwart, für deine Nähe, für die Offenbarung des Sohnes Gottes, für Jesus, für den Vater, für die Herrlichkeit deiner Engel und deiner Gegenwart. Und wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort austeilst, dass du sprichst, dass du überführst, dass du zeigst, dass du offenbarst, dass du uns stärkst und kräftigst, die Augen öffnest, das Herz öffnest, um mit deinem Wort zusammenzuarbeiten. Heilige Geist, wir geben dir Raum und Zeit in unserem Leben und in diesem Meeting und lass deinen Plan geschehen, deinen Willen. Und ich bitte, dass jeder Einzelne, der jetzt zuschaut und zuhört, mit dem Geist Gottes gefüllt und erfüllt wird und wächst zum Vollmaß, was du vorbereitet hast, in Jesu Namen. Amen. Sag mal, Heilige Geist, sprich zu mir heute. Ich höre zu, in Jesu Namen. Amen. Epheser 4, Vers 10, ganz bekannte Bibelstelle, wir lesen es heute nochmal ganz bewusst. Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Er redet von Jesus, damit er alles erfüllte. Und er, das heißt Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und andere als Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für der Baum des Leibes, bis, sagen wir zu den Nachbarn, bis, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle in Christus. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Hier steht es. Das Zentrum, von dem, worüber ich heute sprechen möchte am Anfang, ist der Vers 13. Bis wir alle hingelangen, erstens zur Einheit des Glaubens, zweitens zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes und drittens zur vollen Mannesreife, viertens zum Vollmachst des Wuchses der Fülle in Christi. Das sind, was Paulus hier nennt, als Ziel, weshalb die Dienstgaben, also Dienstgaben nennen wir das, oder die Gaben, von denen die Bibel hier redet, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das ist einer der wichtigsten Zurüstungseinheiten im Leib Christi. Und der Ziel, weshalb diese Leute da sind, ist nicht, damit sie einen gut bezahlten Job haben oder eine dicke Visitenkarte mit einem großen Titel. All das sind komplette Nebensachen, manchmal komplett überflüssig, aber es ist schon auch wichtig, diese Männer und Frauen zu ehren und all das, was dazugehört. Aber wichtig ist ihre Aufgabenbeschreibung. Wie Rainer Bonk mal gesagt, hat, das sind nicht Titel in erster Linie, sondern Aufgabenbeschreibung. Und die Aufgabe ist, dass wir alle zugerüstet werden zur Einheit des Glaubens. Im Übrigen mal kurze Erwähnung, deshalb ist es auch absolut notwendig, wenn der Leib Christi Einheit haben will, dass diejenigen, die eins werden wollen, unter die Lehre der göttlichen Lehre der Dienstgaben kommen. Du kannst nicht einfach Einheit haben, indem wir sagen, wir legen das Kriegsbeil beiseite. Wir, wir, wir reden nicht mehr negativ übereinander. Das ist bei weitem noch keine Einheit. Das ist einfach Frieden also menschlich Frieden schließen, man diskutiert nicht mehr miteinander, aber Einheit kann nur hervorkommen, wenn Gott, der Heilige Geist, durch die Einheit der Lehre eine gemeinsame Voraussetzung bringt. Wir werden zwar auf dieser Erde als Leib Christi nie in jeden kleinen Feinheiten in der Lehre hundertprozentig eins sein, aber wir brauchen es in den wichtigsten Fundamenten, die gleiche Einheit, die gleiche Lehre zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kannst du auch nicht gemeinsam kämpfen. Du kannst nicht gemeinsam wachsen. Du kannst nicht, du hast nicht die gemeinsame Offenbarung, weil der Jesus, den die Leute vor Augen haben, bist du da? Der Jesus, den die Leute vor Augen haben, ist durch die Lehre geformt. Wir leben ja nicht mehr vor 2000 Jahren, wo wir Jesus in Fleisch und Blut über die Straßen gehen sehen und uns selber hinsetzen können und genau wissen, na, das ist der richtige Jesus von Nazareth. Heute wird der Jesus in der Gemeinde im Leib Christi bestimmt, durch das es gelehrt wird. Jesus ist zwar unveränderlich, aber das, was die Menschen über ihn glauben, ist durch viele Veränderungen durchgegangen. Und deshalb brauchen wir die Dienstgaben und die, wenn sie wirklich den Dienst tun, du bist nicht einfach nur gesalbt, weil du einen Titel hast. Du bist gesalbt, wenn Gottes Wort und Geist durch dich spricht und wirkt. Und diese Salbung bedeutet, dass wir den wahren, den echten Jesus predigen müssen. Und dann werden wir hingelangen zur Stärke, zur Einheit und vor allem auch zur vollen Mannesreife. Bist du da? Das sind jetzt alle Feministen ein bisschen, ah, wie so Mannesreife. Bleib mal ruhig. Der Heilige Geist gibt den Geist der Sohnschaft, egal ob du Mann oder Frau bist. Und du bist entweder Mann oder Frau. Oder er gibt auch den Geist der Braut. Diese Eigenschaft, auch egal ob du Mann oder Frau bist. Das sind geistliche Bilder. Gott ist Vater. Aber das ist, ein, das ist nicht, das ist real. Aber diese geschlechterspezifische Sache auf der Erde ist oftmals mit Bildern verbunden. Deshalb schlag nicht dagegen aus, sag, ja, ich bin eine Tochter was, und so weiter. Nein, der Herr gibt dir die volle Mannesreife. Das bedeutet dass volle, die, die Reife eines Mannes Gottes, einer Frau Gottes. Und wir müssen dorthin gelangen. Also, Nochmal die vier Punkte, das ist einfach Grundlagen, die kannst du dir einfach merken. Einheit des Glaubens in der Erkenntnis, volles Mannesreife, Vollmaß des Wuchses, der füllen Christi. Das heißt, bevor du alles empfangen kannst, brauchst du Reife. Ah, come on, das ist das Thema heute. Viertens, du sollst nicht mehr unmündig sein. Das sagt Vers 14. Viele Christen leiden unter dem, was im Leib Christi passiert. Und im Leib Christi passieren nicht nur gute Dinge. Da gibt es äh, Abfall, Prediger fallen vom Glauben ab, fallen in Sünde. Es gibt Leute, die lehren was komplett anderes. Leute, die haben Bücher über Ehe geschrieben, waren weltweit bekannt, äh, bekennen sich zu, zu homosexuellem Glauben 20 Jahre später oder irgendwas. Es gibt Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen, aber du solltest nicht schockiert sein, weil wir leben in diesen Tagen. Und wichtig ist, dass du nicht mehr unmündig bist. Oder aus Unmündigkeit herauskommst, weil dann wird dich das nicht mehr komplett aus der Bahn werfen. Es ist schockierend zu sehen, dass Lobpreismusiker, musiker wenn sie vom Glauben abfallen und irgendwelche Sachen zu erzählen, sagen, hey, deshalb habe ich nicht angefangen, die CD zu hören. Was redest du da? Und es ist schockierend, manchen Prediger oder was auch immer manche Gemeinde eine Kurve nehmen zu sehen, wo du sagst, das ist aber nicht der Kern des Evangeliums. Aber du solltest gegründet sein in Christus und nicht mehr unmündig sein. Amen. Du, das ist so wichtig. Lass uns heute, den letzten Abend dieses Jahres, Trainingsabend, nutzen, um darüber nachzudenken, wo wir mündig sind, wo wir noch nicht mündig sind und wie wir es werden. Amen. Um das besser darstellen zu können, möchte ich kurz mal ein bisschen ausholen und sagen, Mündigkeit, Reife, sehen wir ja auch im Natürlichen. Als Mensch. Du bist, alle die ihr hier sitzt, auch einigen die noch, die noch teenager sind und so weiter, ihr seid durch verschiedene Phasen eures Lebens durchgegangen. Das ist ganz normal. Die erste Phase war deine Zeugung. Da, da hast du überhaupt noch kein Bewusstsein gehabt, oder ich bin nicht sicher, aber da, wenn die Eizelle mit dem äh, Samen zusammenkommt, der Akt der Zeugung ist, ist ein Wunder an sich dass aus etwas Leben entsteht, wo vorher nicht das da war. Und zwar neues Leben, das sich ständig teilt, also Zellteilung. Und die Zellen teilen sich nicht einfach irgendwie per Lotterie. Und es kommt ein Klump mehr vor, da ist Bauplan von der ersten Zelle drinnen. Die DNA des Menschen ist ein Wunder an sich. Die DNA des Menschen ist so komplex, dass allein schon die DNA der roten Blutkörperchen eine Wahrscheinlichkeit hat von, ich weiß nicht, eins zu... 10 hoch minus 470 oder irgendwas vollkommen, in, oh, das ist unmöglich, dass das per Zufall entsteht. Also rein stochastisch von der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist alles, was kleiner als 1 zu 10 hoch minus 50 ist, in der Mathematik oder Stochastik als absurd bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit ist vernachlässigend klein. Die Wissenschaft sagt trotzdem, dass es irgendwie aus Zufall entstanden ist. Aber ich sagte heute, das ist falsch. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist viel zu genial gemacht. Wenn du dich am Morgen in den Spiegel schaust, sagst, sorry, ich bin kein Zufall. Du sagst es nicht zu dir, sondern zu all den Gedanken, die dir einreden wollen. Du siehst nicht aus wie der Filmstar oder was weiß ich. Du hast noch nicht trainiert. Dein Bizeps ist noch nicht so groß. Vergiss das alles. Du bist voll absolut genial. Halleluja. Danke, Bruder. Zwei, drei Leute. Von dem Moment deiner an. Dann kommt die Schwangerschaft. Du gehst durch die Schwangerschaft durch. Du bist vollkommen abhängig von deiner Mutter. Oder du warst, besser gesagt. Jeder Mensch ist vollkommen abhängig. Du würdest sofort sterben, wenn man dich aus dem Mutterleib rausnehmen würde. Wenn die Mutter ums Leben kommt und das Baby aber noch am Leben ist, vielleicht durch, ich weiß nicht, durch einen Verkehrsunfall, dann ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, Gibt es eine reale Überlebenschance, wenn man es in künstliche, äh, man nennt Brutkasten oder, oder Umgebung reintut, aber unter einer gewissen Zeitspanne ist auch das nicht möglich. Du bist total abhängig von außen. Das ist eine geistliche Phase in einem natürlichen Leben. Versteht ihr? Gezeugt, geboren und dann kommt die Geburt. Und ab der Geburt kannst du zumindest alleine atmen. Du kannst grundsätzlich auch essen. Du brauchst nicht mehr die Nabelschnur aber du brauchst vorgekautes oder vorbereit nicht vorgekaut, aber vorbereitetes Essen. Ja, manchmal, wenn du die Babynahrung anschaust und du denkst wirklich, das ist beinahe wie gekaut, gell? Aber ist nicht wirklich. Ähm, aber manche werden einfach noch gestillt an der Brust eine Zeit lang. Du brauchst eine spezielle Nahrung. Du kannst nicht alles nehmen in dem Alter. Obwohl die Kinder alles packen wollen, manche, also die Naomi zum Beispiel damals, die bei der damaligen äh, Babysegnung. da ist sie einfach da gestanden, da hat sie einfach so ganz zack, das Mikrofon vom Prediger so, zack. So, hey. Einfach so, weil sie ihr fast alles angenommen hat, was sie damals in die Hand gekriegt hat. Du, aber du weißt nicht alles, was du in die Hand kriegst. Deshalb geben dir deine Eltern, wenn sie schlau sind in diesem ganz kleinen Alter, auch nicht Messer und Gabel. Das kann dumm ausgehen. Du gibst ihnen einen Plastiklöffel ab einem gewissen Alter und schaust da mal zu, wie das geht. Und wenn sie dann so in das Glas rein, dann machst du schön Platz, damit nichts auf deinen Teppich oder in der, normalerweise gibst du ihnen dann Essen auf dem Fliesenboden und so weiter. Wer von euch hat schon Kinder gehabt? Oh, nur ein paar. <lacht> Wird noch werden, in Jesu Namen. Das wirst du dann selber sehen können, dass es nicht schlau ist, den Kindern auf deinem schönen äh, Wohnzimmer teuren Teppich, da äh, Babynahrung zu geben. Warum? Weil die können das noch nicht ganz handeln. Die haben totale Begeisterung und denken, jeder freut sich jetzt an diese Suppe und so weiter. Und dann wächst du und dann kommt es Zeit des Heranwachsens, Fähigkeit, Größe, Kraft, Intelligenz. Es, der, der, der Mensch wächst in Unterscheidungsfähigkeit, im Verständnis. Und mit all diesen kommt zunehmende Eigenverantwortung. Du lässt ein kleines Kind vielleicht, gibst mal eine Aufgabe. Ist auch lernt, seine Spielsachen mit aufzuräumen. Das sollte man tun. Ja? Ähm, die Kinder haben nicht Bedienstete als Eltern. Die Kinder müssen lernen, also man, man hilft ihnen, obwohl man am Anfang mehr als ein Bediensteter ist. Man ist alles. 24-7, Versorgungsstation, das ja? ist die Mutter und der Vater teilweise, aber vor allem die Mutter am Anfang, vor allem insbesondere, wenn sie gestillt wird und so weiter. Und diese Dinge kannst du auch nicht ändern. Sorry, da kann, kann man sich fühlen, wie man will. Die Muttermilch kommt nun mal in erster Linie von einer femininen Person. Also ich rede biologisch, okay? Aber da will ich heute gar nicht reingehen. Und wenn der ganze Prozess weitergeht und weitergeht, wird irgendwann der Mensch mal volljährig vor dem Gesetz gesetzlich mündig und erwachsen. Das ist im Natürlichen, also zumindest die Entwicklung, zum großen Teil eine Zeitfrage. Wenn alle gesund wachsen, Essen ist eine Frage der Zeit. Du kannst nach drei Jahren nicht voll wie vollwehrig sein. Egal, welches Wunderkind du bist. Mozart hat mit drei schon angefangen, Klavier zu spielen. Ich weiß nicht, wie alt er war, bis er seine erste Sinfonie geschrieben hat. Ich glaube, nur irgendwie zehn oder zwölf. Oder also. Der war ein brillantes Kind. Der war einfach wie sagen wir, überbegabt. Aber deshalb war der mit dem Alter trotzdem noch nicht erwachsen. Er war noch nicht reif. Versteht ihr das? Und die volle Mannesreife im geistlichen Bereich ist das Gegenteil von geistlicher Unmündigkeit. Und das bedeutet, dass du eben nicht mehr unmündig bist. Und ähm, wenn du Jesus noch nicht so lange kennst, dann ist es auch gar kein Problem, dass man als geistliches Kleinkind startet. Das haben wir alle. Und wenn du schon lange bei Jesus warst, durch eine Entscheidung, aber nicht richtig gewachsen bist, weil dir vielleicht die Nahrung, die geistliche Nahrung gefehlt hat, das geistliche Umfeld, vielleicht geistliche Coach, Sales, was auch immer. Wenn dir Dinge gefehlt haben, kann es sein, dass Wachstum langsam geht oder sogar zum Teil stagniert. Aber mach dir nicht den Fehler, dass du dich jetzt vergleichst heute mit anderen Leuten und dass du sagst, ah, ich wünsche dich wieder weiter und dass du beginnst irgendwie dich selber dass du eine Abneigung dagegen entwickelst, wenn du feststellst, wo du noch Wachstum brauchst. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil man, Da kommt bei manchen von uns der Stolz hoch. Sagen, ja, ich bin jetzt schon sieben Jahre Christ und der ist erst zwei Jahre. Boah, das kann ich nicht jetzt einsehen. Ich bin, ich bin garantiert reif. Nein, aber wenn du das in manchen Bereichen noch nicht bist, dann sei einfach weise und offen, dass du wachsen kannst, weil Gott möchte dich weiterführen. Jeder von uns in diesem Raum heute, jeder und jeder, der zuschaut und zuhört, jeder ist in diesem Jahr entweder gewachsen, stagniert oder rückwärts gegangen. Das ist super wichtig. Dass du nicht dich in einer Illusion befindest und sagst, das passt alles und bei mir wachsen nur noch die letzten 10 Prozent, sondern dass du... Das bejahen kannst, auch wenn du dieses Jahr erst zum Herrn gekommen bist, wenn du dieses Jahr erst eine lebendige Gemeinde gefunden hast, nach ein paar Jahren, wo geistlich Trockenheit für dich war, dann genieß das, wo du jetzt bist und beginne voll das Wachstum zu umarmen. Das ist super wichtig, okay? Reife bedeutet, dass du eben nicht mehr unmündig bist. Und das heißt folgendes: Ich gebe euch ein paar Punkte, dass du beginnst, selbstständig geistlich überleben zu können. Was meine ich damit? Dass du nicht mehr dauerhafte Unterstützung von anderen brauchst, um geistlich nicht auf krumme Wege zu kommen. Nicht, äh, und wenn du das brauchst, ist es total okay, weil die Gemeinde ist dazu da, um Leute zu stützen, um Leute zu tragen, um Leute im Gebet zu tragen, um Leute helfen, die zu Wiederherstellung zu empfangen. Aber in Reife hineinzukommen bedeutet, dass du lernst, geistlich selber zu überleben. Das heißt, du bist eben nicht mehr, wenn dich zwei, drei Wochen keiner aus deinem Hauskreis anruft, wie es dir geht, dann ist es nicht mehr so, dass du komplett absagst, weil du gar nicht merkst, dass du geistlich Kraft verlierst. Oder wenn du dich zurückziehst von den Versammlungen und so weiter, dann bist du, bei geistlich, also geistlich reife Leute tun das immer auch nicht, aber wenn du unmündig noch bist, dann, dann, dann kommt diese Wachstumsphase nicht zustande, sondern du drehst dich um dich selber und du beginnst Dinge zu tun, die geistlich nicht gesund sind. Wie ein kleines Kind, wo nach außen hin, wenn, man, wenn das nicht die, die gute Nahrung bekommt, dann verhungert das viel schneller. Also das kann nicht einfach überleben, versteht ihr das? Unmündigkeit bedeutet auch, dass du andere brauchst, um richtige Entscheidungen zu treffen. Also ihre Unterstützung, ihre Unterscheidung und so weiter. Ist das immer schlecht? Nein. Aber Reife bedeutet, dass du nicht mehr länger dumme Entscheidungen triffst und dann wieder zurückkommen musst in die Seelsorge. Da kannst du für mich beten. Das war gar nicht gut. Und die sondern du beginnst zur Reife zu kommen. Ah, jetzt werden die Amens ein bisschen weniger. Aber das ist gute Botschaft. Das hilft, reif zu werden. Amen. Dass du nicht mehr Unmündig, Unmündigkeit bedeutet, das ist heißt das Gegenteil von Reife, dass man einer Person nicht alles anvertrauen kann. Das ist ja auch wie beim Kind. Du gibst den Kind im bestimmten Alter nicht einfach ähm, Messer. Oder du lässt die erst rechnen mit Elektrizität spielen. Du kannst dann drei oder vier reden auch nicht irgendwie so ein motorisiertes Go-Kart oder irgendwie so ein, so ein Fahrzeug, wo du dann, der kann das gar nicht beherrschen. Und selbst wenn er es für sich beherrschen kann, vielleicht knallt er irgendwo anders dagegen. Anvertraut bekommen. Das ist im Geist genauso. Weil wir, nur weil wir was erkannt haben, heißt nicht, dass wir reif sind. Seid ihr da? Manche Leute haben so viel erkannt und verachten das Wort Gottes trotzdem. Kommen wenige in die Versammlung. Manche Leute, wenn die im Raum sitzen, nur wenige, dann denke ich mir, da läuft gerade eine Predigt für dich und du beschäftigst dich mit dem oder mit der Person oder mit dieser Sache. Manche von euch, verstehen versteht gar nicht, wie sich manche Propheten danach gesehnt haben, in so einer Gemeinde zu sein. Und ich rede nicht nur von unserer Gemeinde hier im Leithaus. Der Geist Gottes ausgegossen. Gemeinschaft untereinander. Gegenseitig Weissagen. Gegenseitig die Gaben des Geistes praktizieren. Das war im Alten Testament, das war das war so selten manchmal in manchen Generationen wie ein gewinnen, Obwohl das nicht Gottes Wille war, sondern weil die Leute abgefallen sind. Aber Gott kann uns nicht alles anvertrauen, weil wir nicht alles handeln können, wenn wir unmündig sind. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Leute wünschen sich viel Power und viel Segen und Gebetserhörungen zu haben. Aber man, Gott gibt ihnen noch nicht einen Platz von ähm, Leiterschaft, von Einfluss oder von, einfach von Verantwortung über andere Menschen. Weil er möchte zuerst mal sehen, wie du Verantwortung mit dir selber umgehst. Seid ihr da? Das ist wichtig. Deshalb, unreif zu sein bedeutet zum Beispiel auch nicht fake, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also, zumindest im natürlichen Sinn gibt es unter bestimmten Situationen sowas wie einen Vormund. Also, wenn ein Waisenkind ohne Vater und Mutter irgendwann aufwächst ähm, und hat vielleicht richtig viel Geld geerbt, aber die Eltern sind beim Vergessungsfall ins Leben gekommen. Und der ist Millionär, aber der ist erst zehn Jahre alt, dann gibt es da jemanden, der zur also Vormundschaft eingesetzt ist. Der wird sich vielleicht Tag und Nacht nur Schokolade kaufen oder ein Spielzeug nach dem anderen oder was auch immer. Es kann auch sein, dass er sich selber schaden würde. Das ist extrem wichtig. Bitte nimm alle diese Vergleiche gleich mal mit in dein Leben oder in unser Leben und ins Gemeindeleben. Wie viel bist du bereits fähig, für dich selbst Verantwortung übernehmen zu können? Ich komme später zum Gedanken. Okay, du bist, wenn, wer unreif ist, kann noch nicht in der vollen eigenen Autorität gehen. Das ist das gleiche Beispiel. Wenn du eine ganze Firma hast, bist aber 13 Jahre alt, obwohl es deine Firma ist, obwohl es grundsätzlich deine Autorität ist, wird dir vom Gesetz nicht die Geschäftsführung, die Leiterschaft über die komplette Firma übergeben werden, weil jemand muss da auch haften dafür. Und im Geist ist es ähnlich, wenn Gott dir etwas gegeben hat und Gott hat einen Plan für dich und Gott hat eine Berufung für dich und er hat eine geistliche Position für dich vorbereitet, die dir schon gehört sozusagen von deiner Berufung her, heißt es aber nicht, dass du die automatisch hast. Und redet jetzt nicht Autorität über die Werke der Finsternis, die hast du vom Tag 1 an. Siehe, aber ich mache über Schlangen und Skorpione, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Lukas 10, Vers 19. Das hast du vom Tag 1. Aber du hast nicht vielleicht die kompletten, dass Gott dich so gebrauchen kann, wie es dir verheißen hat. Weil zwischen der Verheißung und deine Identität als Sohn Gottes und deiner Berufung, die von Anfang an da war. kenne nicht die Bibelstelle? Siehe, noch bevor du im Mutterleib warst, habe ich dich zu berufen und dich zum Propheten für die Nationen gesetzt. Sagt Gott zu einem der alten Propheten, Jesaja oder Jeremia. Aber trotzdem, keiner weiß, sagt mit drei Jahren, und für dich ist das das Gleiche, du musst dein geistliches Alter sehen. Und Gott wird dich gebrauchen können, wenn wir aus Unmündigkeit in Mündigkeit hineinkommen. Galater 4, schlag das mal auf, hier steht das nochmal ganz klar geschrieben. Galater 4, Vers 1. Ich sage euch aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven. Obwohl er Herr über alles ist sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott seinen Geist, seines Sohnes in unsere Herzen. Der da ruft aber Vater. Amen. So, Jesus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, von der Bindung und der Knechtschaft des alten Bundes des Gesetzes. Aber wir sind jetzt auch nicht automatisch mündig. Wir sind nur Erben per Definition. Wir sind geboren in die Familie Gottes. Aber wir brauchen einen Prozess und eine Phase der Mündigkeit. Und deshalb sind die Dienstgaben da. Wir haben es vorhin gelesen. Das ist wichtig, dass du das Wort, wenn du Dienstag kommst, wenn du Sonntag kommst, komm nicht nur, um die Gemeinschaft zu haben, nicht nur, um Gott anzubeten. Das ist alles wunderbar. Das ist der Plan Gottes. Komm nicht nur, um gemeinsam zu beten. Das ist auch einer der vier Säulen. Ja? Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebete in der Apostelgeschichte. Und die vierte ist die Lehre der Apostel damals, die Lehre der Dienstgaben. Das führt dich und die ganze Gemeinde und uns alle in Mündigkeit. Und wir brauchen diese Mündigkeit, weil diese Reife, um alles empfangen zu können, haben wir gerade gelesen. Einige von euch, ihr wundert euch, und manche, die zuschauen, warum hat sich diese Verheißung noch nicht erfüllt? Vielleicht, weil du noch nicht reif dafür bist. Du betest zwei oder drei Jahre, sagst Herr Gott, wie lange noch was? Und Gott sagt ja, wie lange noch? Entscheidest du. Teilweise Reife wird nicht vom Himmel gegeben. Also das muss ich jetzt genauer. Natürlich ist es ein Geschenk Gottes und wir können es nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Aber Reife fällt dir nicht in den Schoß wie eine Geistesgabe oder eine Gebetserhörung. Reife ist das Resultat deiner Entscheidungen. Deine Entscheidungen, wenn es um wichtige geistliche oder natürliche Dinge geht. Du bist das Resultat deiner Entscheidungen, bis zu einem großen Maß. Und du lernst reif zu werden, indem du gute göttliche Entscheidungen triffst. Amen. Und du wächst mit dem Wort Gottes. Amen. Sagen wir Nachbarn das Wort Gottes. Das Wort Gottes bringt Frucht in dir. Amen. Nochmal kurz, damit ihr, damit ihr wisst, um was es geht. Wir, wir machen uns nicht selber reif. Wir bemühen uns nicht. Wir beten uns nicht automatisch reif, also durch unsere eigene Kraft, obwohl Gebet sehr wichtig ist, sondern wir wachsen, indem wir unter dem Wort bleiben. Wir werden frei durch das Wort. Wenn ihr mein Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger, Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, Vers 17, Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Die Wahrheit ist Jesus. Jesus ist das Wort. Das Wort ist die Wahrheit und die macht uns frei. Das ist eine Grundlage. Ich sage das immer wieder mal in ein paar Predigten, dass ihr das, dass das, wenn ihr nachts aufwacht, dass du weißt, das Wort ist die Wahrheit, das Wort ist Jesus, Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist nicht irgendwo und wir kommen nicht irgendwie zusammen, sondern in der Wahrheit werden wir eins. Oh, Schande. Hier ist auch die Liebe. Natürlich, aber was ist die Liebe? Die Wahrheit definiert es. Und deshalb, jetzt kommst du zu Jesus und du erkennst das Wort. Das Wort wird dir nicht gesät. Amen. Du hörst das Wort, du lest das Wort, du glaubst das Wort. Und das Wort fällt wohin? In dein Herz, genau. Auch alle, ihr Deutschen, nicht nur in deinen Verstand, sondern in dein Herz. Das Wort muss ins Herz fallen. Das muss nicht zwischendrin gestaut werden im Verstand. Da wird es nicht viel Frucht bringen. Das Wort muss vom Verstand durch. Der Verstand sagt, adieu, ich sehe dich später. Und das Wort geht runter und bumm, fällt ins Herz und dort pflanzt der Heilige Geist es ein. Das ist good stuff. Der Heilige Geist pflanzt das Wort in den Boden. Was wiederum ist der Boden? Ja, danke. Das Herz, kennt ihr die Bibel? <lacht> Die Bibel sagt, ich komme gleich noch zum Gleichnis. Das Wichtigste aller Gleichnisse: von, den vier, also von dem Samen, der Bauer ging aus, um zu säen, der Säemann säte den Samen und er fiel auf vier verschiedene Böden. Und als Jesus dieses Gleichnis seinen Jüngern erklärt, sagt er, dass der Same ist das Wort, der Boden ist das Herz. Dein Herz wird, wenn du mit Jesus gehst, beständig neu gesät mit göttlichem Samen. Das ist das Wort Gottes. Aber du wirst nicht automatisch reif. Sondern der Same muss wachsen und reif werden. Und dazu ist notwendig, dass wir unser Denken erneuern. Manche von euch hier kommt her, ist gut, oder du schaust zu. Und dann denkst du, ah, das ist eine gute Botschaft. Jetzt bin ich ein Stück gewachsen. Ja, kommt drauf an. Die Substanz fällt in dein Herz. Du bist begeistert, du bist freigesetzt. Manche von euch werden krass freigesetzt. Und wir selber ja auch. Jeder von uns geht. Jeder, der glaubt, der braucht grundsätzlich keine Befreiung. Hat meistens Defizite in der Unterscheidung. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil wir alle kommen aus der Welt. Den Christen, der nicht aus der Welt kommt, den gab es nicht. Also aus der Sünde, nennen wir es mal so. Selbst das heißt, wenn du unter dem gesalbtesten Prediger dieses Planeten aufgewachsen bist als Kind, du warst so bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch mit der sündhaften Natur. Ja, versehen, bis du von Neuem geboren wurdest. okay? Und dann brauchen wir nicht nur den Samen, wir brauchen auch Erneuerung des Denkens. Und dann musst du dein Denken anpassen. Und das ist auch ein Grund, weshalb manche Leute schneller wachsen, andere weniger. Die gehen nach Hause und sagen, das war eine gute Predigt. Auf dem Weg zur U-Bahn nach vorne, sagt der Nachbar, das war eine gute Predigt. Was hat dir gefallen? Ja, das hat mich aufgebaut, das hat mich aufgebaut. Und 800 Meter weiter vorne bei der U-Bahn, kommt irgendein Auto und dann sagt oh, ich glaube, oh. du siehst vorne die zwei Tankstellen, bist du vielleicht heute ohne Auto da und denkst, 2,16 Euro, 16, der Diesel oder der Benzin. Ah, ich glaube, das wird nichts, ich habe viel zu wenig Geld. Und, und dann war die Predigt, aber über Yahweh, ja, den Versorger, der Gott, der dich versorgt. Und du gehst an der Tankstelle vorbei, deine Anfechtung kommt dir so groß, Buchstaben gegenüber und sagst, wie soll ich das alles bezahlen? Aber dann ist Zeit, dass du dein Denken erneuerst. Das ist wichtig. Und das geht jetzt, zwar nur ein Beispiel, damit es ein bisschen plastisch wird, aber es betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Du musst dein Denken erneuern. Ohne erneuten Denken wirst du nicht wachsen. Du wirst nicht reif werden. Du musst deinen Glauben anpassen. Viele von euch, hier kommen in die Freiheit hinein. Und ihr spürt, dass das Ding weg ist. Dass diese, wie soll ich sagen, die diese Belastung, Manche Leute können mit Freiheit gar nicht richtig umgehen, aber plötzlich haben sie, oh, mir geht so gut, ich kann, und die packen alles Mögliche an. Du musst lernen, mit deiner Freiheit weise umzugehen. Plötzlich hast du finanzielle Freiheit. Irgendjemand hat deine Schulden bezahlt. Oder du hast einfach einen Job bekommen und plötzlich hast du viel mehr Möglichkeiten. Kann mit der Freiheit richtig umzugehen, ist auch eine Frage der Reife. Ja? Oh ja. Das habe ich schon gesagt. Und wenn du weiter wächst, du brauchst für die richtigen Entscheidungen nicht mehr so viel Unterstützung. Vielleicht nicht mehr so viel Ermahnung. Nicht mehr so viel Coaching. Warum sage ich das? Ryan Strange, der Apostel im Netzwerk, wo wir auch sind, hat mir gesagt: Ein Coach oder Mentor ist eigentlich dazu da, die Fleischlichkeit einer Person aufzuzeigen. Weil man es selber oft nicht genau sieht. Das ist super wichtig. Das ist auch total freiwillig. Nicht jeder, der in die Gemeinde kommt, ist verpflichtet, irgendwie Coaching oder Mentorschaft zu machen. Gar nicht. Du musst auch nicht hier berichten, wie oft du fleischlich warst. Nicht, das ist deine persönliche Sache. Wenn du in Sünde fällst, diese Sünde beginnt, die Gemeinde negativ zu beeinflussen, dann wird die Leiterschaft mit dir zu reden beginnen. Weil das ist die Aufgabe einer Leiterschaft, dass über die Gemeinde selber nicht alles toleriert wird, sondern Bewahrung und Schutz, hebräische Wort Shamar, ausgeübt wird, damit eine was er sich bestimmte Art von Sünden schreibt, auch Paulus davon, nicht die ganze Gemeinde runterziehen, beflecken und so weiter. Aber unser täglicher Wandel, ob wir im Geist oder im Fleisch wandeln, das ist in vielen Bereichen unsere eigene Entscheidung. Aber, wenn du noch nicht wirklich in zur Reife gekommen bist, dann brauchen viele Leute erstmal so einen Augenöffner, dass diese Sache nicht so geistlich ist. Und manche Leute wollen das. Und manche Leute wollen das eher nicht, weil sie sich unangenehm dabei fühlen, in dem Moment, wo es offenbar wird, was aus dem Fleisch ist und nicht aus dem Geist. Aber wenn das der Fall ist, dann wächst du nicht so schnell, weil die, das ist wie bei einem Kind. Also du kannst warten, bis das Kind automatisch selber Fahrrad lernt. Manche können das. Und manche brauchen Anweisung. Oder Unterstützung. Nicht nur Anweisung. Lenke bis nach links, wenn du nach oder nach rechts, wenn du nach rechts kippst und umgekehrt. Das, die, die Information allein hilft nichts. Du brauchst eigentlich Training, Coaching. Jemand hilft dir. Aber irgendwann musst du dann auch selber fahren. Ich weiß nicht genau, wie das bei anderen war. Der eine ist mehr oder andere weniger begabt dafür. Ja, mit dem Fahrradfahren. Mir haben erzählt, ich, ich war irgendwie drei Jahre alt, ich habe so ein kleines grünes Rad gekriegt. Ist meine Mutter noch irgendwo hier? Das war, war damals witzig. Und die haben mir Stützräder hingemacht und ich konnte mit den Dingen nicht fahren. Das war irgendwie, ah, dann haben sie die weggemacht und dann so losgeschoben. Ich bin die aber da bin ich relativ bald gefahren. Aber, ähm, aber andere Dinge konnte ich vielleicht nicht so schnell. Und es gibt viele Sachen, die können einige von uns schneller und andere Dinge nicht so schnell. Wichtig ist, dass du im richtigen Umfeld bist die dir A helfen und B auch die Augen öffnen. Du kannst Jahre verschwenden, wenn du im falschen Umfeld zufrieden bist. Ja, weil alle sehen es nicht. Früher, als Rauchen in den Restaurants noch erlaubt war, das ist schon ein paar Jahre her, da musstest du nicht mal rauchen, um nach Rauch zu stinken. Du gehst einfach rein ins Restaurant und da war überall alles vernebelt. Also bei manchen gab es da... Und dann ähm, nachher, wenn du rausgehst und du denkst, ich habe nicht geraucht, ne, aber du kommst nach Hause und denkst, boah, was heute? Und der ganze Jacke, alles stimmt da. Weißt du was, wenn, du, wenn alle im gleichen Umfeld sind, dann merkt man das nicht. Und wenn alle blind sind für die gleiche Fleischlichkeit, dann merkt man es auch nicht. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb ist es auch wichtig, dass prophetische Gaben in einer Gemeinde wirken. Auch für Leiterschaft, auch gegenseitig, auch für Netzwerkleiterschaft. Unsere Gemeinde ist eingegliedert mit anderen Gemeinden und mit anderen Leitern, weil es wichtig ist, dass wir uns nicht total abkapseln. Das geht immer schief, über lange, sorry, über lange Zeit gesehen. Du magst zwei, drei, vier Jahre vielleicht gut geistlich unterwegs sein, aber irgendwo, irgendwo hat jeder von uns blinde Flecken. Und es ist gut, dass wir die wissen wollen das führt dich heraus aus Unmündigkeit. Und deshalb ist es auch gut, wenn du grundsätzlich dich ausstreckst, reifer zu werden, okay? Fleischlichkeit habe ich kurz angesprochen. Okay, gehen wir ein Stück weiter. Hebräer 6, ganz eine klassische Stelle. Hebräer 6, Vers 1. Wir sind bei der Reife Gottes, die dich in die Fülle hineinführt. Hebräer 6, Vers 1. Seid ihr da? Hier schreibt der Hebräer Schreiber, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang oder vom, von der Anfangslehre des Christus sein lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von Totenwerken. Dem Glauben an Gott zählt jetzt hier die Grundlagenlehren auf. Drittens der Lehre von Waschungen, das Wort heißt hier Taufen im Griechischen. Viertens der Handauflegung, fünftens der Totenauferstehung und sechstens dem ewigen Gericht. Das sind die sechs Grundlehren, von denen die Bibel redet, wir sollten die kennen. Und hier steht auch mal nur als Seitennotiz Handauflegung. Deshalb ist es für uns als Gemeinde auch so, dass das bei uns keine Nebensache ist und nicht jeder zeigt dem anderen sein Mitgefühl, indem er die Hände auflegt beim Gebet, sondern es ist eine wichtige geistliche Akt, in der Dinge übertragen werden, geistliche Dinge und so weiter. Also das steht hier auch mit drin. Natürlich Buße, Glaube, Lehre von Taufen, verschiedene Taufen, Geistestaufe, Wassertaufe, Feuertaufe, Taufe, es gibt noch andere, Taufe der Verfolgung, lasst euch das Feuer der Verfolgung und so weiter und so weiter. Aber hier geht es darum, wir wollen nicht das Wort des Anfang, also den Anfang sein lassen, uns der vollen Reife zu wenden. Und jetzt gehen ein paar Verse zurück ins Kapitel 5. Ja, in den Vers 7. Und ich möchte mit euch diese Stelle lesen, weil es wichtig ist. Hebräer 5, Vers 7. Seid ihr da? Sagen mal Amen. Und hier redet er von Jesus. Der hat in den Tagen seines Fleisches, als er auf der Erde mit fleischlichem Körper war, sowohl bitten als auch flehen, mit starken Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Nur mal hier, hier zeigt es, dass Jesus nicht immer nur leise gebetet hat, sondern er hat gefleht, zum Teil mit Tränen und Bitten, aber nicht nur in Gethsemane, er hat stark und intensiv gebetet. Und Vers 8 geht weiter und sagt, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils oder ewigen Rettung geworden. Von Gott begrüßt als hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek. Da geht es in verschiedene geistliche Tiefgründe, das ist fantastisch hier. Aber behalte jetzt erstmal den Vers 8 noch im, im Hinterkopf, lernte, obwohl er Sohn war, an dem was er litt, den Gehorsam. Und jetzt, jetzt redet er weiter Vers 11 und dann geht er ein bisschen raus aus diesem Thema, was er gerade geredet hat und sagt, darüber haben wir viel zu sagen. Also über dieses Lernen des Gehorsams, über die Vollendung des Heils und über diese hohen Priester. Wir könnten darüber viel sagen, sagt in Vers 11. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr mit Hören träge geworden seid. Das sagt jetzt der Schreiber, das Ding ist tief. Wir könnten darüber wirklich noch viel reden, aber es ist schwierig hier. Es lässt sich schwer darlegen. Es ist schwierig mit euch, über diese Themen zu reden. Warum? Weil ihr im Hören träge geworden seid. Träge bedeutet Mühe, langsam, nicht kooperativ. Seid ihr da? Kommt ihr das bekannt vor? Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch, dass man euch lehre was die Anfangsgründe der Aussprache oder Sie sagen, des Wortes Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die wieder Milch nötig haben und nicht feste Speise. Bis hier mal. Und er redet hier zu einer ganzen Gemeinde, vielleicht zu einer riesen Gruppe. Und interessant ist, dass die schon einmal durch die Anfangslehre durchgingen, sprich hätten weiter wachsen können, hatten die Chance, hatten die Nahrung, hatten die Gelegenheit, haben das Wort gehört, sind aber nicht weiter gewachsen, sondern was? Träge geworden. Träge. Wie kann das sein? Ja, weil du setzt dich halt hin. Das heißt nicht, dass die Leute nicht im Gottesdienst waren, zumindest eine Zeit lang schon. Das heißt, sie sind immer höheren Träge geworden. Die sind nicht zu Hause gesessen, haben Fußball geschaut, sondern die waren zuerst meine Gemeinde. Also, ich sage jetzt nichts gegen Fußball, aber wenn du Fußball schaust, statt in den Gottesdienst zu gehen, dann kann die Priorität du durchaus falsch sein. Ja, aber die, das waren nicht die Leute, sondern ich war erstmal dort gesessen, haben, waren auch da, haben mit ihren Ohren akustisch gehört, aber waren total vertieft. Du predigst und du siehst alle fünf Minuten mal ihre Augen. Ansonsten ist alles immer auf dem Handy. Oder, oder du, du merkst gar nicht, dass sie schon eingeschlafen sind. Das sind eigentlich halt Träge, das ist nur eine weitere Stufe. Träge ist dann, wenn nur die beste, einer, die predigt jetzt wirklich von links und rechts mit Feuer kommt und 50% der Gemeinde sagt, Amen, der Rest hat es vor drei Sekunden gesagt. Und äh, und du denkst ja, ja, auch gut. Jetzt, Ich glaube, ich muss mich noch um meine Hausaufgaben kümmern. Du, deine Hausaufgaben warten zu Hause auf dich. Du kannst sie jetzt nicht machen. Deine Schulden werden nicht besser im Gottesdienst, je mehr du während der Predigt an sie denkst. Dein seelische Problem, dein, deine Arbeitsstelle. Manche von euch, wisst ihr, wir reden heute über Wachstum. Es ist der letzte Trainingsabend 2022. Komm nachher noch über ein paar interessante Sachen. Wie viel bist du dieses Jahr gewachsen? Soll ich dir wora sagen, woran die Antwort auch liegt? Wie gut hast du zugehört? Mit welchen Ohren bist du hier gesessen? Sagst du, ja Gott soll sich freuen, dass ich hier bin. Ich bin jetzt so müde, ich, ich, ich sitze jetzt einfach nur da. Gott freut sich natürlich, dass du hier bist, aber du bist nicht hier, um Gott mit deiner Anwesenheit eine Freude zu machen, sondern du bist hier, um zu hören und zu empfangen und den Samen in dein Herz hineinfallen zu lassen. Und die natürliche Reaktion eines lebendigen Christen auf gute Nahrung ist Begeisterung. Die Hälfte der Leute hat es verstanden. Das, wir werden mal schauen, ob wir hier Akustik verbessern, dass es dort hinten noch besser ankommt. Weil erfahrungsgemäß ist die erste Hälfte der Reihen begeisterter als die letzte Hälfte der Reihen. Das liegt aber nicht an den Stühlen. Da ist kein unsichtbarer... Sache eingebaut, die die Begeisterung wegsaugt hinten, so. Sondern das ist so, dass die begeisterten Leute meistens nach vorne kommen. Weißt du warum? Weil die sagen, ich will der Erste, der gesegnet wird. Also einer der Ersten. Und in die erste Reihe traut sich dann immer keine Sätze. Da sitzen zweite, dritte, vierte. Und manche anderen sitzen hinten, damit sie schnell aufs Klo können. Spät rein, schnell raus. Du, wir machen keine Vorwürfe. Aber überleg dir doch mal, wie reif bist du geworden? Ah, oh, ha, Bist du da? Bist du im Hören träge? Ich sag dir mal eins, komm mit hier. Hier vorne ist es schwieriger, im Hören träge zu werden, als da hinten. Das ist ganz normal. Weil hier vorne kann sein, dass du vom Prediger mehr hast, nur die Akustik mitkriegst. Hier vorne bist du einfach unter dem Strom. Warte, Im Übrigen ist hier richtig was los, im Lobpreis schon. Also hier, Whirlpool. Mehr sage ich jetzt mal. Bist du jemand, der wieder Milch braucht? Ja, das haben wir noch nicht verstanden. Wir haben 18 Mal darüber gepredigt, seit Gründer. Ja, ich bin erst vier Wochen da. Super. Dann mach nicht den Fehler und setz dich dorthin, wo die trägen Leute sind. Sagst du, ja, er weiß nicht, wo die sind. Ja, gibst dir hier nicht so viel. Aber weißt du, du solltest trotzdem im Geist aktiv sein. Du kannst in vier Wochen mehr wachsen als andere in vier Jahren. Es ist nur eine Frage deiner inneren Haltung. Wisst ihr, kleine Kinder, die hungrig sind, die machen den Mund weit auf. Und übrigens ist das total biblisch. Weil die Bibel sagt, mach deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Und das musst du jetzt nicht so da sitzen. Weil irgendwann fangst du das Gähnen an. Sondern du solltest deinen geistlichen Appetit weit öffnen. Sagen, was ist heute dabei, wo etwas in mich hineinfallen kann. Sein Hören nicht träge. Wir reden von Reife. Wir reden, wie sich manche Gebetserhörungen schneller erfüllen, weil, Gott, weil du in die Reife Stadium kommst, dass Gott dir was anvertrauen kann. Deine echte Berufung, dein Lebenspartner, die und jene Situation, vielleicht hat er dir irgendwas gegeben, dass du eines Tages in an einen anderen Kontinent oder in dieses Land vielleicht kurzzeit missionar oder langzeitig gehst. All für diese Dinge brauchen wir nicht nur Berufung, wir brauchen nicht nur göttliche Unterstützung, wir brauchen auch nicht nur Finanzen dafür. Du brauchst den, und, ja, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, aber der Zeitpunkt ist nicht von Gott in dem Sinn festgelegt, sondern von dem reife Wachstum deines eigenen Lebens unter anderem. Okay? Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben nicht im Hören träge werden. Weil hier die Bibel sagt, dass wir statt reif geworden zu sein, wieder Milch brauchen, weil wir im Hören träge geworden sind. Und ich kann das, und Bianca und ich, und ich denke, das können andere Pastoren total bestätigen, du kannst es beobachten, im Laufe der Wochen und Monate, wie welche Leute zuhören, wie sie wachsen. Das hat eine Verbindung. Das ist nicht immer so. Manchmal ist man total ausgenockt und müde. Kein Thema. Ist auch keine Verdammnis. Du musst dich auch nicht rechtfertigen dafür. Ist dein Leben. Aber, werde am Ende des Jahres nicht sauer, wenn jemand anders schneller gewachsen ist wie du, während die andere Person mit mehr Hunger und mehr Eifer und nicht so träge war im Hören. Oh. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jakobus, was sagt denn die Jakobus eigentlich? He? Seid nicht nur, sondern du, Täter, Macher des Wortes Gottes. Du sollst ein Täter sein. Das ist die nächste Stufe. Und eine Gemeinde ist dann lebendig und gut, wenn sie dich herausfordert, sei ein Täter. Sei nicht nur Zuhörer. Weil das Geheimnis hinter dem Träge werden ist, eigentlich du hörst und tust nichts damit. Ja, das habe ich gehört. Weißt du, manche Leute, die sagen, ja, das habe ich schon gehört und das habe ich und das habe ich und das weiß ich und das weiß ich. Und das das musst du gar nicht alles erzählen. Den Inhalt deiner Festplatte interessiert niemand. Ordne das für dich selber, bring Ordnung rein und ruf es ab, wenn du es brauchst. Sonst ist ein Bug auf deiner... Betriebssystem, also ein Fehler, ja, und dann hast du so eine, wisst une... ihr übrigens, <lacht> danke, heiliger Geist, wisst ihr übrigens, was passiert, wenn sich ein Computer aufhängt, kennt ihr... kennt ihr, bin ich wieder allein hier, nein, kennt ihr schon, geil. Windows, Windows, ich, 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 tu mir leid, ich rutsch ab in die, ah, ich bin eigentlich, ich habe nichts gegen Windows, ich hab irgendwann mal auf Mac übergestiegen, weil in der Zeit damals, wo ich Musik gemacht habe, war für den Musikbereich Mac vorteilhaft, du kannst jetzt auf Windows, sprich PC genauso machen, aber da, beim PC war es so, wenn der einfriert, dann gab's früher, das ist schon lang, lang her, so ein Bluescreen. Screen, da war alles blau, kennt ihr das noch manchen von euch? Und dann kannst du drücken, was du willst, nichts mehr passiert, gar nichts mehr. Musst du irgendwie eine Reset-Taste drücken, wo der Computer komplett neu startet. Der Computer ist in dem Moment nicht tot, der ist nicht eingeschlafen, der ist nicht, ich habe keine Lust mehr, der, der ist in einer Routine festgehangen, wo immer das Gleiche macht. Und du kommst nicht mehr ran. Ja, das ist, ist beim Mac ist dann dieser dieser Ball hört nicht mehr zum Laufen auf, was auch immer. Also es gibt selten heutzutage, aber es gibt's. Wisst ihr was? Das ist, wenn sich manche Christen aufhängen, geistlich. Sind eingefroren. Sind immer wieder im Kreislauf, in der gleichen Sache beschäftigt. Und du kommst nicht mehr ran. Und dann brauchen wir einen geistlichen Reset. Aber das ist ein Bug im System. Das war nicht von Gott so einprogrammiert. Es war nicht geplant. Gott will, dass dein System smooth läuft. Und deshalb ist, was du hörst, im Reich Gottes, in der Gemeinde, manchmal so wie das Update deines geistlichen Betriebssystems. Du ja, sagst, wow, deshalb hat das die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich bete seit 28 Wochen für diese Sache. Und da tut sich nichts. Und du merkst nicht, das ist Probleme Problem. Es gibt ja auch Probleme für Gebetserhörungen und so weiter. Aber kommen wir nur zurück zur Reife. Hören, träge werden ist nicht gut. Ich gebe dir den guten, ich geb dir einen guten Rat. Komm hierher mit Hunger. Auch wenn der Tag schwierig ist. Dann ist es ein besonderes Opfer. Manche hier, und ich spreche jetzt mal auch, okay, wenn du noch relativ neu bist und du musst noch, für dich ist das alles noch so, wow, ich bin froh, dass ich das Ganze hier geistlich durchstehe, wenn es hier mit so und so weiter. Aber weißt du, da ist jetzt die nächsten paar Sätze nicht für dich, aber für die Mitarbeiter. Manche von euch, ihr lasst euch tragen durch die Überwindung von anderen Leuten hier. Anderen Mitarbeiter. Ihr fühlt euch geistlich, weil andere gerade mit der ganzen Mannschaft in die Gegenwart Gottes aufsteigen. Und du bist daran gesteckt. Ach, Halleluja, hier ist der heilige Geist. Und so weiter. Du, aber werde reif, dass du das zu Hause selber freisetzt. Auch Lobpreisteam kann sich nicht immer auf den anderen Musiker, auf den anderen Sänger verlassen. Die eine Sängerin, die wird schon was haben, was spontan ist. Der Drama wird schon im Timing bleiben. Manche hier Deutsche, hey, wir werden irgendwann mal eine Klatschschule machen, Rhythmusschule. ja? Lobpreisteam sagt Amen. Das ja, ist ein bisschen scherzhaft. Aber manche, die Deutschen klatschen erfahrungsgemäß ein bisschen anders wie die Afrikaner. Komm on ich, ich, ich muss hier bleiben, sonst, sonst, sonst geht die Zeit weg. Reife, okay. Ich, ich bin nur deshalb so begeistert, weil als wir unterwegs waren, wenn du auf eine reine Bonke-Crusade gehst und du merkst, wie die Leute da alle ankommen, die singen schon alle im Gehen, die klatschen Rhythmen, das kannst du hier nochmal nicht mal den deutschen, deutschen Amateurmusikern äh, beibringen, so synchro off da klatscht die ganze Menge. 10.000 Leute. Du denkst, wow, hier sind alles Musiker. Nein, das sind alles Afrikaner. Die haben das irgendwie Blut. Halleluja. Stimmt's? Ah, ich liebe die Leute. Amen. Okay. Gründe, nicht zur so Reife zu gelangen. Zwei, drei Sätze dazu. Lukas 8. Und bei dem Gleichnis waren wir vorhin schon mal kurz. Wir haben es aber nicht gelesen. Lukas 8, Vers 11. Geh da kurz mal hin oder schreib dir das in deine Notizen auf. Das ist ein Grund, weshalb Jesus sagt, was sein kann, dass wir nicht zur Reife kommen. Lukas 8, Vers 11, das ist das Gleichnis von den äh, Samen und den vier Böden. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses, Vers 11. Der Samen ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel, und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Das ist die Strategie des Feindes, okay? Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Die Parallelstelle sagt, sogleich bringen sie Frucht. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Okay, das ist jetzt auch nicht vielleicht dein Zustand, weil die meisten von euch schon länger im Glauben sind. Preis dem Herrn. Vers 14. Jetzt aber. Die aber durch den, das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben, also hören und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und den Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also, du kannst in der guten Gemeinde sitzen, guten Livestream, du kannst wunderbare Prediger hören, du kannst das aufnehmen mit Begeisterung, sagst yes and amen, ich gehe damit und so weiter und das ist gut und du solltest begeistert werden, wir sind eine Gemeinde, die sich freut, wenn wir alle begeistert sind über das Wort Gottes. Das gibt keinen Grund, leise zu sein, wenn Jesus laut Halleluja sagt. Jesus ist eine laute Person. Zumindest oft. Ja, was steht das geschrieben? Tja, lese mal, wie laut das ist, wenn er wiederkommt. Als der Heilige Geist kam, da war es so laut, dass Zehntausende von Leuten zusammengelaufen sind. Ich, Reife, okay. Die guten Predigten lauern an jeder Ecke. Halleluja. Nichts zur Reife bringen. Ja, warum denn nicht? Weil Sorgen und Reichtum und die Begierden des Lebens, das heißt in der anderen, in der anderen Evangelium, die Vergnügungen des Lebens oder die Begierde des Reichtums erstickt den so sodass es nicht reif wird. Also, du hast vielleicht gute Vorsätze, und der Teufel sieht, dass du in der Gemeinde, in den vier Wänden hier oder im Livestream oder in den nächsten paar Stunden du bist ernsthaft. sagst, wow, dafür möchte ich leben, das finde ich gut, das Evangelium ist fantastisch, ich will das andere gar nicht. Und weil der Teufel bei solchen Entschl Entscheidungen dann so eine leichte Aktivismus bekommt, sagt, wo noch einer, da müssen wir jetzt hier ein bisschen planen, was machen wir mit dem? Und dann schafft er dir Alternativangebote. Der Feind hat immer für jedes Original Gottes ein Alternativ aus seinem Arsenal. Ja? Er gibt dir Alternativen, die dich abkühlen, die dich runter, turn down your heat, ja? machen wir langsam, ja, gehen die Gemeinde, aber machen wir nicht so schnell, das ist, alles, das ist alles viel zu schnell für dich. Das kannst du alles Die anderen sind alle 33 Jahre Christ. Stimmt zwar nicht, aber das denkst du vielleicht am Anfang. Und was ich, bin kein Profi-Christ, ich bin kein Supermann, ich passe da nicht dazu. Das sagt dir der Heilige Geist, hat noch nie solche Sachen gesagt. Du passt nicht zu einer feurigen Gemeinde. Wo ist die Bibelstelle, die sowas sagt? Du passt nicht dazu. Gibt es sie irgendwo in der Bibel? Reife bedeutet, dass du kommst, und dir nicht rauben lässt, was Gott dir gibt. Du tauscht es nicht ein. Nicht durch Sorgen, nicht für Sorgen, nicht für Reichtum. Weißt du, und du kannst dir auch erzählen, der Feind wird dich immer verklagen. Sagst du was über Reichtum, es, du willst reich werden, du willst Geld von den Leuten. Erzählst du was, dass der Reichtum nicht glücklich macht, sagst du, du, du verflugst die Leute, die dicke Autos haben. Nichts haben wir davon gesagt. Aber, der Feind ist auch ein Lügner. Bloß Reife hat dann was damit zu tun, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen. <lacht> so. Und jetzt ist die Zeit des Jahres fast um und die Zeit des Trainingsamts auch. Deshalb ist es jetzt dran, dass wir uns mal kurz ein paar meditative Sekunden und Minuten Gedanken machen, wie bist du dieses Jahr gewachsen? Bist du dieses Jahr gereift? Ja, Halleluja, aber das ist nicht nur eine binäre Frage, sondern auch eine quanti- und qualitative Frage. Und um dir da ein bisschen zu helfen, möchte ich jetzt ein paar Gedanken geben für einen geistlichen Check. Das ist nicht dazu, um zu beweisen, ob du ein guter oder schlechter Christ bist, überhaupt nicht. Das ist nicht dazu, um zu zeigen, wer ist besser und wer weniger. Sondern es ist einfach so, wir Christen tendieren manchmal dazu, alles Gute anzunehmen und unseren Wachstum nur auf Ja oder Nein zu reduzieren, aber nicht auf wirklichen ähm, Ziele oder, oder zu schauen, was ist wirklich passiert. Ja? Zum, bist du, wie bist du denn in das Jahr 2022 gestartet, Geistlich? Kannst du dir erinnern, welche Menschen du damals warst? <lacht> Einer, Martin und wir haben vor ein paar Wochen mal gesprochen. Da hat er erzählt, das war krass. Kannst du mal ein Zeugnis geben, vielleicht an Silvester, wenn du möchtest. Aber Martin hat das, weißt, ja, muss er nicht. Aber, aber weißt du, Martin hat das vor Augen, weil das war ein paar Wochen nachdem er hier in die Gemeinde kam. Und er hat erst in dem Gespräch, wo wir zusammen hatten, gesagt: Mensch, du hast dich so verwendet, das ist unfassbar. Für ihn ist das total vor Augen. Vielleicht ist das für dich nicht so vor Augen, weil du bist schon ein bisschen länger hier. Aber was ist wirklich passiert? Wie war es, dein geistlicher Zustand im Januar? Wo warst du in deiner geistlichen Erkenntnis? Wo warst du? Wie viel frei? Wie viel weniger frei? Oder wie viel freier? Warst du als heute? Was hast du an und wiederherstellung erlebt? Ja? Du kannst ja das ruhig mit... Schreiben oder, noch besser, aus Zeitgründen, hörst dir nachher nochmal an. Denkt da mal drüber nach. Was hat sich seither entwickelt? Bei einigen von euch ist der Ausdruck in eurem Lobpreis freier geworden. Man kann das sehen. Das ist eine gute Entwicklung. Wie ist deine Intimität mit Jesus gewachsen? Bist du nur laut, boom, ah, jawohl, Flacken, Schoffer, Tanzen, Jubeln, Springen? Kannst du auch mit Jesus leise, qualitative Zeit haben? Selten gehört hier. Kommt öfter. Qualitative Zeit. Da, aber nicht, weißt du, leise sein kann jeder. Das können die Buddhisten noch viel besser als alle Christen. Das ist auch keine geistliche ähm, Virtue. Das ist nur die Frage, was passiert? Bist du mit Jesus intim und dass du mehr. Und manche wollen einfach leise sagen, herr, komm mit der Intim. Ich bin jetzt total intim und so und dann, und dann Leute da weg und sagen, so, boah, ich bin. Na, weißt du wenn du, wenn du, wenn du richtig Zeit mit Jesus hast, dann dann du bist mit ihm total connected. Die, die, die gehen die Worte aus. Du kannst jetzt nichts mehr sagen. Du möchtest es, aber es geht nicht mehr. Schweigen ist nicht der Weg in das Heiligtum. Wieder eine andere Predigt, aber das ist die Fakt. Durch Schweigen kommen wir nicht ins Heiligtum, sagt die Bibel. Sag, wo steht das? Zieht einen seine Tore mit. Dank kommt in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Mit dem lebendigen Opfer der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist der Eingangsbereich. Das Foyer der Gegenwart Gottes ist durch Lobpreis. Okay, vielleicht sind der eine oder andere. Wie ist deine Gebetspraxis gewachsen? Hat sich dein Gebetsleben 2022 verändert? Ich rede nicht nur von der Zeit. Bist du freier geworden? Bist du aktiver? Bist du vielleicht zielstrebiger? Hast du vielleicht früher fünf Minuten um die heiße Blume rumgebetet, bis du dann zum Zentrum vorgedrungen bist und dann ähm, und alle anderen beten, Shanghabara, und als du angefangen hast zu beten mit dem Mikrofon, alle Rakabas, Shanghabas, und als du dann aufhörst, alle Sanghabas, Ich überspitze es jetzt richtig, okay, das ist jetzt nicht so. Aber überlegst du dir da, merkst du was? Merkst du überhaupt was? Oh yes, es gibt so viele Sachen. Ist dein Glaubenslevel, Vision, Sicht. Sind, wurden andere durch dich gesegnet? Reife. Okay? Mach dir über diese Dinge mal Gedanken die nächsten paar Tage. Und setz dir fest für dein Herz. Kommen wir jetzt einfach zum Abschluss. Dass du sagst, okay, ich möchte nicht nur ein Gehorsamer, Guter, in Anführungszeichen, guter Christ sein, Nachfolger. Ich möchte nicht nur dort sein, wo Gott wirkt. Ich möchte nicht nur dort hingehen und gebläst werden. Das ist alles gut, das ist alles gut. Und pass mal auf, die Predigt heute ist auch nicht für jeden gleichermaßen. Manche, die sich erst bekehrt haben, manche, die viele Dinge erst lernen, Du musst du nicht jetzt gleich in den nächsten drei Monaten die volle Reife. Das ist unrealistisch. Aber auch du kannst wachsen. Und jeder von uns kann wachsen. Und das ist, Wachstum ist kein Zufall. Okay? Genau, pass auf. Im, und hier unterscheidet sich der natürliche Bereich und der geistliche Bereich total. Denn im Natürlichen, wenn du körperlich gesund bist und du isst, dann wird das Kind einfach immer größer, größer, größer und irgendwann ist es 18 und nach der Geburtsurkunde und nach dem Pass ist Volljährigkeit eingetreten, aber das heißt nicht, dass das genauso reife Persönlichkeiten sind, wie einer ist 25 Jahre, einer ist mit 18 reifer als der andere mit 35 ich rede sozial, in sozialem Umgang, mit vielen Dingen, ihr kennt das doch. Und im Geist ist es genauso. Im Geist wirst du nicht einfach reif, indem du einfach nur da bist. Oder manchmal nicht da bist. Im Geist ist Gehorsam, Nachfolge. You have to be intentional. Ich weiß gar nicht, wie das best, gut auf Deutsch sagt. Du musst das wirklich bewusst für dich als eine Aufgabenstellung nehmen. Ich möchte zur Reife kommen. Und jetzt sage ich euch nochmal, für uns als Gemeinde, eine echte Gemeinde, eine gute Gemeinde, eine Gemeinde, die das klare Evangelium, und ich, da gibt es viele, wir sind nicht die einzigen, ich will das überhaupt nicht sagen, aber es gibt unter diesen Hunderttausenden, wenn nicht sogar noch mehr christlichen Gemeinden weltweit, auch einen ganzen Prozentsatz, wo nicht das volle Evangelium gepredigt wird, oder wo Kompromisse gelehrt werden, Leute im Sünde leben, XYZ. Aber in einer die, das Herz einer biblischen Leiterschaft ist, dass die Leute nicht abhängiger werden von dem Leiter über die Zeit, sondern zur Reife kommen. Das ist am Anfang vielleicht normal, dass du Unterstützung, Coaching oder Seelsorge brauchst, um einfach Dinge richtig äh, zu unterscheiden. Und hier unter absolut okay, aber du sollst keine ungesunde Abhängigkeit. Bekommen. das würde jetzt total, wieder die nächste Predigt, reingehen in prophetische Unterscheidung, das ist auch sehr wichtig für prophetische Gaben, weil wenn du in der Gemeinde bist, bist du offen für Gaben und du denkst, wow, die Schwester XY, die hört ja den Heiligen Geist so stark, zu der gehe ich hin, hast du ein Bild für mich, hast du ein Wort für mich und das, das kann, ist grundsätzlich nicht schlecht, aber geh zu Jesus Schau, wie der Herr zu dir redet, Überprüf das mit anderen Leuten, die geistlich reif sind, um so entscheiden, ist das wirklich vom Herrn, ist das nicht. Der Herr redet in, nicht in erster Linie durch Eindrücke, er redet nicht in erster Linie durch prophetische Worte, er redet durch sein Wort, aber er gebraucht auch andere Dinge. Aber wenn wir uns zu stark auf andere verlassen, öffnet das die Tür für Manipulation. Und deshalb ist es wichtig, dass du unterscheiden kannst, du solltest mit deiner Bibel hierher kommen. Auch wenn du es nur digital, was heißt nur auf deinem Handy hast. Überprüf, wo das in der Bibel steht. Lies das mit. Schau, wie der Heilige Geist zu dir spricht, während du die Predigt hörst. Übrigens ist das auch eine, eine Frage der Reife, dass du zu Hause, wenn du die Bibel liest, selber mehr hörst. Du wirst lernen, wie man die Bibel kennt, auslegt und dann spricht der Heilige Geist leichter zu dir selber. Aber weißt du, du... Wir, wir wollen nicht eine Gemeinde oder ein Bauen, wo jeder nur abwängt und Amen sagt. In der Hinsicht, dass du immer andere Leute brauchst, um den Gott zu hören, das ist nicht der Plan Gottes für dich. Reife bedeutet, die Dienstgaben trainieren die Leute, dass die Leute selber beginnen, darin zu fließen. Und nicht die Leute sind in erster Linie dazu da, dass sie Dienstgaben Versorgung haben. Das ist ganz wichtig. Ja? Obwohl es nichts verkehrt ist, dem Prediger, und ich rede gar nicht von unserer Gemeinde, oder dem Evangelisten, dem Apostel, dem Propheten, geistlich gute Dienste zu unterstützen, weil die Bibel sagt, der Arbeit ist seines Lohnes wert. Amen. Okay. Jetzt möchte ich einfach damit abschließen, um das noch anzuteasern. Das ist ein bisschen so für das nächste Jahr. Dass du, mach dir als Hausaufgabe jetzt mal drüber Gedanken, wie war wirklich 2022? Und nimm ein paar Punkte raus. Wo haben sich Dinge erfüllt? Wo bist du gewachsen? Wo nicht? Und dann möchte ich aber einfach, dass du weißt, dass Gott noch so viel mehr für dich 2023 vorbereitet hat. Er hat noch so viele Aufgaben so viel Wachstum, so viel Reife. Und er möchte dir mehr anvertrauen. Er möchte dir mehr anvertrauen können. Mensch, wenn ich jetzt für mich selber weiter predigen würde, als Gemeindeleiter und ich, ich zu mir, dann würde ich sagen, manche Leute, das ist wirklich der Wunsch von jedem Gemeindeleiter, dass Leute, dass man manchen Leuten mehr anvertrauen können, würde, oder würde können, bla bla, wie, du weißt, wie ich es meine. Das ist möglich, wäre manchen Leuten geistlich mehr anzuvertrauen, weil Gaben sind da, bei manchen sind Eifer da, aber du hast das Gefühl, oh, dass die Stabilität fehlt noch. Die Reife, im Eifer des Gefechts die richtigen Entscheidungen zu treffen, fehlt noch. Und das ist, wo wir alle wachsen dürfen und sollen. Und weißt du, da musst du auch nicht auf deinen Nachbar schauen sondern einfach auf dich. Gott braucht dich an der Front des Evangeliums. Einige von euch, die ja, bevor ihr hergekommen seid, ich kann mich nur erinnern, äh, wenn es okay ist, es wie Vittoria, wie, wie, die damals in unserem Hauskreis kam und ich glaube, evangelisieren war für dich erstmal ein großer... sage, okay, das ist das Letzte, was mir jetzt erstmal einfällt. Ich bin jetzt einfach mal da. Und dann geht sie, ich weiß nicht, wie viele Monate später oder so, den ersten Glaubensschritt mit raus. Und dann ist sie da. Ich bin einfach erstaunt, und du selber wahrscheinlich auch, was Gott getan hat. Gott, setzt, Gott macht Dinge, die kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Aber er möchte uns Dinge anvertrauen können. Und ich sage jetzt mal euch, zur kompletten Gemeindemitarbeiterschaft alle, das Wachstum dieser Gemeinde hängt auch von euch ab. Wie viel kann Gott dir gemeinde Lighthouse, anvertrauen. Manche von euch werden ja nicht zur Gemeinde gehört oder zum, äh, zur Online-Community genauso. Wie viel Wachstum an Leuten, an Verantwortung, an Multiplikation kann Gott dir anvertrauen? Wir können nicht 200 Leute, 300, 400 Leute groß werden und, all, und wir müssen Systeme, ähm, Strukturen ändern. Es ist logisch, dass eine Gemeinde unter 100 Leute in anderen Strukturen wächst als eine mit 200, mit 300, mit 400. Und deshalb braucht es dich, dass du zur Reife kommst. Und du musst nicht fünf Jahre in die Bibelschule gehen. Es reicht, wenn du den gleichen Fehler nicht zweimal machst. Wow, über diesen können wir noch zwei Stunden reden. Wenn du lernst, den Fehler nur einmal zu machen, bist du auf einer Wachstumskurve, die richtig stark ist. Weil nicht jeder. Und weißt du, der größte Fehler ist, auf den Heiligen Geist nicht hinzuhören. Bevor man Entscheidungen trifft und so weiter. Aber da haben wir über Weisheit schon mal drüber gesprochen. Stimmt's? Amen. Owe. Halleluja. Noch zwei Zitate und dann schließe ich ab. Vlad Savchuk, den wir persönlich sehr schätzen. Das ist ein Prediger in Amerika, der eigentlich ursprünglich aus der Ukraine kommt. Ein junger Mann, der eine ganz gesegnete Gemeinde hat. Kannst du mal suchen. Der ist ein bisschen mit diesen die sich da Demon Slayer nennen, Isaiah Sullivan, Flatt, Safchuk, kannst du das sehen. Der hat in einem Video gesagt, ich zitiere mal, Slow growth brings character, fast growth builds ego. Das gilt zwar nicht in allen Momenten, aber als Grundprinzip ist da eine große Wahrheit dahinter. Und er hat da übrigens in die zusammen gesagt, schnelles Wachstum, irgendjemand hat immer den Preis bezahlt für schnelles Wachstum, auch wenn du es nicht warst. Aber langsames Wachstum bringt den Charakter hervor. Und hier reden wir von Reife. Manche strecken sich nur danach aus, dass alles viel größer, viel schneller, mehr Aufsehen erregend wird. Dein Charakter wächst, wenn du zur Reife kommst. Amen. Today's sacrifice will bring tomorrow's miracles. Das ist auch eine Frage der Reife. Wisst ihr, darum, darum sind wir einfach hier. Wir werden nicht aufhören damit. Wenn ich mal eines Tages nicht mehr hier bin, ist es, weil Gott mich woanders hinschickt. Und einige von euch, es sollte dann richtig ready sein. Weil weißt du, was wir nicht machen werden? Wir werden diese Gemeinde nicht einfach weiter. Weißt du, ich kann. Die zwei Minuten gibt mir dann. pass mal auf. Eine Gemeinde läuft vom Modus immer so ähnlich wie die Leute, die es gestartet haben oder die, 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 die Leiter, die Prediger, die. die, die... Die Persönlichkeit ist damit dabei und damit meine ich jetzt nicht, wir sind was Besonderes, überhaupt nicht, gar nicht, sondern eher so der Eifer, der Einsatz. Versteht ihr, was ich meine? Worship, dies und jenes. Und wenn das da ist, dann laufen viele mit, aber vielleicht kommt nächstes Jahr schon der Moment, wo einige von euch für eine kurze Zeit lernen müssen, dass du diesen Eifer selber hervorbringst, dass das nicht abhängig ist von anderen. Und das ist Reife. Und ehrlich gesagt würde ich mir das wünschen für die Gemeinde. Dass wir aus irgendeinem Grund, weil er uns der Herr wegschickt oder was auch immer, wenn ich mal nicht hier bin, dass das Ding noch mehr explodiert im Geist, mit Eifer, mit Freude, mit Schärfe, im Geist, mit Gebet, mit Unterscheidung, mit Liebe. Und einfach, dass du sagst: Boah, das wäre wär ein großer Wunsch für mich. Was glaubst du, was das für ein Reich Gottes cool ist? Wenn er ja eines Tages mal ein Drittel oder ein Viertel von der Gemeinde nimmt, sagen wir, ihr geht mal darüber und wir machen eine Zukunft für sich. Amen. Jetzt müssen wir Schluss machen hier. Haben wir schon ein bisschen überzogen. Merkt ihr das für 2022 und überlegt ihr, was soll 2023 kommen? Amen. Lass uns aufstehen und beten zusammen. Wir wollen zusammen beten, dass du mit der, äh, einfach so gefüllt und mit dem absoluten Willen für göttliche Reife und Wachstum in das neue Jahr hineingehst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass schon so viel passiert ist. Die Zeit wird nicht reichen um dich zu preisen, welches Wachstum dieses Jahr bei vielen und bei allen von uns hier, die, die wir genauer kennen, hervorgekommen ist. Wir preisen dich. Du bist der Treue, du bist der Anfänger und Vollender, du bist der, der alles gestartet hat. Vater, aber ich bitte dich auch, dass dieses Wort ermutigt und auch ermahnt, aufbaut und auch gleichzeitig der Einzelne von uns sich hinterfragt, dass noch größere Frucht und Wachstum im Geist hervorkommt, weil du möchtest uns zur Reife bringen. Wir sind nicht für uns selber hier, sondern für die Welt, die den Christus in uns sehen soll, sagt dein Wort. Vater, ich bitte dich jetzt, dass jeder Einzelne beginnt, während wir in dieses neue Jahr hinübergehen, in den nächsten Tagen und nächsten fünf bis sieben Tage, dass wir mit Erwartung und mit, mit Hunger und Durst nach Wachstum und Mündigkeit in das neue Jahr hineingehen in Jesu Namen. Vater, wir segnen jetzt auch an diesem letzten Trainingsabend dieses Jahr alle unsere Online-Freunde, die ganze Community, alle 18 Städte oder noch mehr, die, die heute dabei sind, alle einzelnen Orte, dort wo die Leute einfach nur zuschauen und nicht leibhaft hier im Gottesdienst sein können. Wir segnen jeden Einzelnen mit Wachstum, Mündigkeit, Reife und Durchbrüche. Jetzt und in den kommenden Tagen und Wochen. Und ich danke dir, dass deine Gemeinde eine siegreiche Gemeinde ist. Dein Leib, ein siegreicher Leib. Und dass wir zusammen über Mauern springen und Riesen bezwingen, wie dein Wort sagt in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.